0: Alors que l'actualité est un petit peu chaotique, disons ça comme ça ces derniers jours, un peu de notes positives aujourd'hui. On est parti ensemble pour un résumé uniquement de bonnes nouvelles de la semaine en quelques minutes. Un format qu'on fait chaque samedi, en plus des actus du jour du lundi au vendredi, directement sur YouTube ou alors en podcast audio. Bienvenue au passage à tous les nouveaux. Et on commence avec une première actualité, c'est une bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Saint-Ouen en région parisienne, qui a mis en place depuis lundi un congé menstruel pour ses employés qui souffrent de règles de c'est une première en France pour une collectivité. Alors très concrètement, la ville a décidé que les 1200 femmes qui travaillent pour la ville de Saint-Ouen ont la possibilité de poser deux jours d'arrêt par mois sans que ce soit retenu sur leur salaire. Le tout si elles ont un justificatif médical qui prouve qu'elles souffrent de règles douloureuses ou d'endométriose. Une maladie qui peut provoquer des règles très douloureuses. Elles ont aussi la possibilité d'aménager leur emploi du temps ou de travailler depuis chez elles quand elles ont leurs règles. Alors le maire de la ville de Saint-Ouen, Karim boamran qui est membre du parti socialiste a expliqué qu'en discutant avec les agentes il s'était rendu compte que la moitié d'entre elles souffraient en silence et que le sujet des règles douloureuses était souvent mis de côté voire tabou. L'idée selon lui c'est que ce soit un exemple qui puisse être suivi par d'autres villes dans les prochains mois. La deuxième information désormais c'est une avancée majeure pour l'environnement. Une avancée tout de même à nuancer. on en reparle juste après mais l'Union Européenne a officiellement adopté l'interdiction des ventes de voitures neuves qui fonctionnent au diesel ou à l'essence. Interdiction donc au sein de l'Union Européenne pour ces voitures-là à partir de 2035. Alors la raison, c'est que ces véhicules à essence ou au diesel émettent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui est en grande partie responsable du réchauffement climatique. Et concrètement, eh bien, tout cela doit laisser la place notamment euh, aux voitures électriques. L'objectif de l'Union Européenne avec cette interdiction des voitures à essence et au diesel, c'est d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. Donc en gros, un équilibre entre les émissions de carbone et leur absorption par les puits de carbone en Europe. Je ne rentre pas dans tous les détails aujourd'hui, mais on prépare une vidéo sur ces sujets-là dans quelques jours. vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'aborder les détails. Et donc, limiter les émissions de carbone de ces voitures, c'est essentiel pour atteindre cet objectif, car le secteur du transport est responsable de près d'un quart des émissions à l'échelle européenne. Alors, il faut noter tout de même que l'Allemagne a exigé une exception dans cette nouvelle loi pour les voitures qui fonctionnent avec des combustibles synthétiques, ce qu'elle a finalement obtenu. Bref, ça a été salué par pas mal d'associations comme une avancée pour l'environnement, mais il y a tout de même des enjeux majeurs, notamment d'un point de vue économique. La question, par exemple, des personnes qui sont dans des petites villes ou alors dans des zones beaucoup plus rurales qui ont besoin d'une voiture, est-ce que d'ici 2035, les voitures électriques seront davantage abordables Est-ce que, aussi, eh bien, il y aura des lieux de chargement partout Par ailleurs, il y a aussi une question sur la façon dont l'électricité pour ces voitures est produite. Si jamais cette électricité est produite à partir du charbon, forcément ça sert pas à grand chose. Il y a donc un enjeu aussi là-dessus, à avoir une énergie qui est verte. Bref, pas mal de choses forcément qui nuancent tout ça, mais c'est intéressant de le voir. Je vous mets des liens directement en description, je me voulais en savoir plus. Allez, la troisième actualité, c'est une autre avancée internationale qui est importante. L'Organisation des Nations Unies a adopté vendredi un programme d'action pour l'eau. Un programme dans le but en fait de mettre en œuvre une gestion plus durable de l'eau, et donc de garantir en fait son accès au plus grand nombre. Ça a été fait après une grande conférence de trois jours sur le sujet. Vous en a parlé dans le format des Actus du jour notamment. Et c'était une première depuis 50 ans. Alors en tout, il y a plus de 700 engagements qui ont été pris par les différents gouvernements du monde entier, mais aussi par des ONG ou des entreprises qui étaient présentes sur place. Et pour vous donner un exemple concret des engagements qui ont été pris, on peut parler par exemple de la République démocratique du Congo, du Gabon et d'autres pays qui se sont engagés à restaurer 300 000 kilomètres de rivières et de marécages pollués, le tout d'ici 2030. Alors là aussi, évidemment, il y a des limites. Bon, Déjà, première limite, les engagements, c'est pas des obligations. En fait, rien n'oblige ceux qui ont signé tout ça à aller jusqu'au bout de leur action et à respecter leurs engagements. Ça dépendra donc du bon vouloir des différents gouvernements. Par ailleurs, le problème reste absolument massif. C'est un programme, mais c'est des enjeux absolument immenses. On entend beaucoup parler ces derniers jours de guerre de l'eau, y compris d'ailleurs en France, dans le cadre du débat autour de ces méga-bassines dont on a parlé dans les études du jour en début de semaine. Tout ça pour dire que c'est un enjeu majeur, peut-être l'un des enjeux les plus importants pour notre génération, on aura l'occasion d'en reparler. Quatrième information, et c'est une avancée là aussi, je vous en parle très rapidement, les gares et les aéroports français se sont engagés ce lundi à éteindre leur publicité lumineuse quand ils sont fermés au public, donc notamment la nuit, le tout dans l'objectif forcément de réduire leur consommation d'énergie. En fait depuis octobre 2022, il y a un décret en France qui impose d'éteindre les dispositifs de publicité lumineuse donc les pubs avec de la lumière tout simplement de 1h à 6h du matin mais jusqu'ici, les gares et les aéroports ou encore les stations de métro échappaient à cette règle et donc il y avait des situations assez lunaires où des publicités restaient allumées alors que les gares dans certains cas étaient fermées et donc finalement ce lundi les opérateurs des gares et des aéroports mais aussi les régies publicitaires ont signé une charte d'engagement qui a été proposée par le gouvernement pour qu'il soit aussi concerné. Ouais, voilà donc pour les premières bonnes nouvelles et je laisse la parole à Madeleine pour la suite et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde, on continue avec une cinquième actu et c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'étudiants. Les bourses vont être augmentées de 37 euros par mois pour tous les étudiants qui en bénéficient. Ça prendra effet à la rentrée de septembre 2023 et ça concernera environ 700 000 étudiants. Ça a été annoncé par le gouvernement ce mercredi et ça fait partie d'une réforme plus large du système de bourse avec d'autres mesures. Il y a notamment aussi l'éligibilité aux bourses de 35 000 nouveaux étudiants qui n'y avaient pas le droit auparavant. D'après la ministre de l'enseignement supérieur, un étudiant avec deux parents qui gagnent 1 800 euros net chacun pourra désormais bénéficier de cette aide. Ensuite, 20% des boursiers vont donc basculer à un échelon supérieur, ce qui leur permettra d'avoir une bourse plus importante, entre 66 et 127 euros de plus par mois. Sixième note positive, Louise Ocoli, un étudiant montpelliérain, a créé des kits solaires pour recharger les téléphones des personnes dans le besoin. En fait, ces kits sont constitués d'un panneau solaire transportable et Robustes et d'un câble multi-embout. Ils permettent donc de recharger sans électricité un téléphone portable. Ils ont une durée de vie de 25 ans et sont à 95% recyclables. Et donc l'objectif de Louis, c'est de vendre ces kits à prix coûtant, donc sans faire de bénéfice, aux associations qui viennent en aide aux personnes dans le besoin, comme des sans-abri, des réfugiés ou des victimes de catastrophes naturelles. Louis a eu l'idée de développer ces kits quand il a participé à une mission humanitaire dans le camp de réfugiés de Calais, dans le nord de la France. Il a réalisé à quel point c'était difficile pour les personnes sans-abri ou vivant dans des camps d'accéder à des prises électriques alors que recharger leur portable leur permet d'appeler les secours, de garder le lien avec leur famille ou de s'éclairer. Et donc aujourd'hui, ils stockent plus de 400 kits qui sont prêts à l'utilisation, qui devraient être achetés par la Croix-Rouge de l'Hérault et redistribués aux personnes qui en auraient besoin. Sixième actu, en Bretagne, les élus de la ville de Gavre ont voté la gratuité de la cantine scolaire pour tous les élèves à partir du 1er avril. Le maire de la ville a justifié cette décision en expliquant que les familles avec des jeunes enfants sont souvent très impactées par l'augmentation des prix des produits de nécessité, comme par exemple les produits alimentaires qui ont augmenter de plus de 14% en un an. Et donc cette mesure leur permettra d'économiser 400 euros par an et par enfant. Du côté de la commune, cette mesure va coûter entre 9000 et 10 000 euros par an et elle sera financée en faisant, je cite, des efforts sur le budget pour absorber la facture. Septième note positive, et c'est un défi inspirant relevé par six sportives originaires des Landes, elles ont traversé l'océan Pacifique en paddle, donc sur une planche avec une pagaie, pour aider des enfants atteints du cancer. Les six athlètes, cinq françaises et une espagnole, sont partis du Pérou le 4 janvier dernier et sont à Arrivé ce lundi à Mouréa, en Polynésie française, après plus de 80 jours de traversée. Pendant trois mois, elles se sont relayées toutes les 5 heures pour ramer sur leurs planches, qu'il fasse nuit, qu'il vente ou qu'il y ait un soleil de plomb. En tout, elles ont parcouru plus de 8000 km, c'est un vrai exploit. Ce défi lancé par l'association HopTimist a permis de lever des fonds pour équiper des centres de soins d'équipements sportifs et pour accompagner les enfants malades du cancer. Chaque kilomètre parcouru leur a rapporté 100 euros, ce qui a permis aux 6 femmes de financer leur défi et de récolter 400 000 euros en plus pour cette cause solidaire. Dernière actu, pour la première fois en France, un cancer du sein a été reconnu comme une maladie professionnelle. Cette décision a été obtenue après une longue bataille juridique par Martine, une ancienne infirmière âgée de 61 ans, selon des informations du média Le Parisien. En fait Martine travaillait de nuit, et selon l'Institut National de la Recherche et de Sécurité, ce type d'activité peut être associé à une augmentation statistiquement significative de cancer du sein. Le truc c'est que jusqu'ici, ce cancer ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles. Et donc Martine a mis des années à faire reconnaître que son cancer avait été causé par son activité professionnelle. Et donc concrètement, ce statut de maladie professionnelle permet que l'intégralité des traitements liés à la maladie soit entièrement prise en charge et aussi d'avoir accès à des indemnisations. Finalement, cette première reconnaissance est très marquante car elle pourrait permettre à d'autres personnes souffrant de cette maladie que celle-ci soit considérée comme une maladie professionnelle.
0: Merci beaucoup Madeleine pour ces bonnes nouvelles. si ce format vous plaît. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Je le rappelle, il est dispo sur YouTube mais aussi en version podcast. Je me voulais des bonnes nouvelles comme ça directement dans vos oreilles. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Ça se passe directement sur notre chaîne YouTube